1: Bonjour et bienvenue dans Tech Co-Business sur BFM Business. Voilà, j'espère que l'été a été bon pour vous. Et vous avez vu, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'actualités sur la tech. Et eh bien, c'est reparti, c'est la rentrée pour Tech Co-Business. C'est la rentrée aussi, la rentrée des classes. Et c'est justement, on va démarrer avec le directeur de l'école polytechnique, Eric Labaye. Alors, il ne l'est plus pour très longtemps puisqu'il change de fonction. Mais c'est l'occasion de revenir vraiment sur la dynamique de cette élite hein, de, euh, dans l'enseignement supérieur et de voir un peu tout ce qui est fait autour de l'école polytechnique. On parlera ensuite de la tension sur les métiers. ITEC, IT notre baromètre et notre partenaire Optimis. Et oui, ça reprend l'attention sur les métiers sur la data, sur les métiers sur la, sur la cyber. On recevra la startup chouette. Chouette parce qu'on va parler d'Agritech, on va parler de vin. C'est l'œil numérique du vigneron. Et puis, euh, en deuxième partie d'émission, notre débrief, on va parler cyber. Tout ce qui s'est passé cet été. Anticipons aussi euh, déjà euh, bien les prochains mois. Voilà, la, la cyber, là, de ce côté-là, beaucoup d'actualités, notamment autour de l'intelligence artificielle. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
2: BFM Business, Tech Co. Business,
1: l'invité. Et notre invité, Eric Lavaille. Bonjour, Eric. Bonjour Merci d'être avec nous, président de l'École polytechnique et de l'Institut polytechnique de Paris. Alors pour encore quelques semaines, il faut Parfait. le dire, et puis après, eh bien, on vous retrouvera certainement dans d'autres occupations, peut-être plus, enfin, davantage vers les entreprises, bien que, et on va en parler, polytechnique soit très proche des entreprises. Alors là, le, le but pour de, 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 de notre entretien, c'est faire un peu ce, ce bilan et voir déjà sur quel rail est posé, euh, sont posés à la fois l'École polytechnique et l'Institut polytechnique, là pour les euh, bah, pour les, les années à venir. Euh, déjà, bon en termes de réputation, même si dans les classements de Shanghai, euh, quand on voit ça, c'est. Comme les critères sont pas exactement pareils, on sait quand même qu'un politicien il est reconnu euh, où qu'il aille. Absolument. Mais mais quand même, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce qu'on voit un peu dans les, la, la réputation mmh. à la fois de l'école polytechnique, à la fois de l'institut polytechnique aujourd'hui. à fait.
3: Alors euh, moi j'étais venu il y a quelques années oui. pour lancer justement à la suite euh, des décisions présidentielles de bâtir ce qu'on a appelé l'institut polytechnique de Paris et eh bien un institut de sciences et de technologie visible mondialement, en tout mmh. cas encore plus visible que n'était l'école polytechnique ou les écoles qui ont rejoint l'institut polytechnique de Paris. Et donc euh, aujourd'hui je pense. Parce qu'après quelques années justement, on a passé quatre ans à bâtir IP Paris, et eh bien on est dans le top 40 mondial. On oui. a Shurgaï, mais on a aussi QS, et ce qui est important c'est de regarder nous quand on est à la fois à la formation, la recherche et l'innovation. Et donc et donc là on a progressé de 20 à 30 places ces dernières, ces dernières années, et vous parliez de l'employabilité l'employabilité des étudiants, on est dans le top 10 mondial donc oui. ça c'est la traduction bah, de la qualité de nos ingénieurs mais aussi de nos bachelors, de nos masters de nos doctorants, de la nouvelle graduate school d'IP Paris, et donc là mondialement on est rentré dans le top 10, et donc ça on est plutôt, euh, j'ai fière, fier, hein, de nos oui. étudiants de nos élèves, et ce qui veut dire que les, les entreprises, les administrations mondiales, eh bien, voient la qualité de l'ingénieur français, du master, du doctorant du bachelor, eh bien, euh, français dans le sens euh, mm -hmm. de France, parce que aussi un des points dont on est assez fier c'est qu'on est à 40% international oui. on est considéré comme l'institution la, la plus internationale de France, 4 pour 40% d'élèves internationaux, 40% de professeurs internationaux, on sait que la science bah, c'est attirer les meilleurs, le défi que l'on a toujours pour la visibilité c'est l'attractivité des étudiants et des chercheurs, aujourd'hui je pense qu'on a passé une étape, de nouveau, mm -hmm. le marché est mondial, le, le secteur oui, est, est ça. mondial ça continue, hein. on en parle régulièrement avec Antoine Petit du CNRS aussi, comment attirer les meilleurs chercheurs toujours, et bien, euh, et bien nous je pense qu'on a passé une étape et il faut continuer, et aujourd'hui en tout cas les classements nous ont une meilleure visibilité. Et quand j'ai été dans le monde entier là, les, les dernières années, là, euh, eh bien maintenant, euh, on connaît donc, Polytechnique, mm -hmm. euh, les grandes institutions mondiales, que ce soit Columbia, Berkeley, euh, la TUM à Munich, le PFL... Euh, les universités chinoises ont signé aussi de, de MOU, par exemple avec les Haïti indiens, à Dras et Delhi. Là, quand le premier mm -hmm. ministre Modi est venu au 14 juillet, parce que eh bien, ils voient tout à fait à la fois l'excellence et, et puis la réputation. Donc, ils disent, on a envie de continuer à échanger avec vous scientifiquement des étudiants. Donc voilà, donc première étape, je pense, de visibilité. Mm -hmm. euh, ouais. euh, enfin, L'objectif, en tout cas, les équipes. Le premier objectif est atteint. Et puis il faut maintenant, voilà, maintenant il faut à continuer, à à continuer à pour... le renforcer ouais. et continuer à progresser comme toujours. Hein. Ouais, ouais. Le monde bouge, il faut <rire> qu'on continue et plus vite que le monde.
1: Alors, euh, parmi les, parmi les différents, alors euh, on voit les, les beaucoup d'élèves polytechniques continuent ont vraiment cet esprit d'entrepreneur. Et tiens, j'ai une, une question un peu, un peu générale. À quoi à quoi va ressembler euh, lorsque vous êtes arrivé euh, mm -hmm. il y a c'est cinq ans, 5 hein, ans, ans, déjà. 2018, euh, il y a cinq hein. ans, à quoi va doit ressembler ou va ressembler le polytechnicien euh,
3: 2027, ouais, 2030, ouais, 2030. Alors on a travaillé dessus. Donc élément, je rebondis juste sur un des points que vous mentionnez. Effectivement, aujourd'hui Aujourd'hui, on a à peu près 25 à 30% des polytechniciens qui vont dans des... Alors, start-up, on va dire moins de 250. Ouais. Donc, euh, c'est donc très différent Il y a déjà 20 ans. Mm -hmm. J'ai une première dynamique depuis, en gros, les années 2010 euh, qui s'est accélérée. Et donc, on les voit dans la French Tech euh, de, de façon euh, très importante. Euh, on voit dans, dans le quantique, dans l'IA, il y a toujours un polytechnicien ouais, parmi été... les cofondateurs.
1: Euh, une, une des... Oui, c'est ça, c'est 3 euh, voilà. trois, trois trois licornes sur 10.
3: Euh... Alors, nous, on a ouais, ouais, on un tiers, dans le des, top licornes. 40, un tiers ouais. des licornes, un tiers ouais. d'une Next 40 euh, et bien, un fondateur... Euh, de, de l'écosystème voilà, de, de Polytechnique mmh. et donc Justement, ce qu'on veut, c'est garder la pertinence. On veut que nos étudiants soient pertinents en 2030. Et là, il y a trois, quatre révolutions importantes, d'ailleurs sur lesquelles on travaille. Bon, la première, c'est de renforcer toujours la pluridisciplinarité. Ça a toujours été un élément important. Ouais. Historiquement, c'était maths physique, puis après économie et puis informatique. Et là, on a aussi de renforcer la biologie, parce qu'on voit très bien que si on a des ingénieurs, il faut avoir toutes ces composantes de pluridisciplinarité. Ouais, je sais plus. C est, c est six centres. Euh, Alors, à six centres justement, euh, un des éléments que l'on a en train d'apporter, c'est qu'on a bâti des centres. Et là, d'ailleurs, on a utilisé l'Institut hein, mm -hmm. Poincaré. Professeurs et chercheurs des, des cinq écoles. Et donc là, c'est un deuxième élément autour de la pluridisciplinarité, c'est d'être pertinent dans les grands défis sociétaux. Ouais. Donc euh, c'est le climat, bien sûr. On a mis le ouais. climat au cœur, déjà, depuis plusieurs années de la formation à l'école, c'est la santé, c'est la défense et la sécurité, puisque toutes les questions de, du quantique, de des de la des matériaux, de la cybersécurité, ce sont les matériaux en particulier. On sait que c'est mmh. un des grands défis sociétales de demain oui. hein, dans dans un monde fini mais qui continue à se développer. Comment est-ce qu'on a des matériaux euh, et on, on les on les source et on les sécurise. Euh, c'est aussi le métavers. Là, je dirais la art, science et société. Comment est-ce qu'on définit cette euh, cette troisième, enfin euh, cette cette nouvelle façon de de, de vivre hein, dans une troisième dimension, si je peux dire. Oui. Et puis le dernier, c'est l'IA, tout simplement, parce que l'IA au service de la société, et eh bien là, on a fait ça avec HEC, puisque là, on voulait avoir toutes les composantes de pluridisciplinarité. Donc, donc cet, cet élément-là, sur le polytechnicien de 2030 pluridisciplinarité au service de la société, qui est aussi les valeurs de l'école. Eh bien, euh, ça, c'est au cœur. Le deuxième élément important, c'est d'apprendre de plus en plus à travailler en mode projet, oui. euh, parce qu'aujourd'hui, on, on a déjà bien sûr lancé ça, mais on est en train d'accélérer la réforme en fait pédagogique, euh, puisque on voit bien que l'interaction avec les professeurs est fondamentale, mais très souvent en mode justement de conseil, d'interaction, et puis ensuite travailler avec d'autres dès l'école qui sont ou qui ont des profils divers pour commencer à travailler avant de passer dans le monde de l'entreprise. C'est oui, ça ce qui euh, a changé
1: il y a, a 10-15 ans. On restait un peu dans son euh, univers d'ingénieur.
3: Et... Exactement. Et, et, et le troisième axe, c'est l'axe international, où là, on est en train de continuer à accélérer. On voit bien qu'on a déjà beaucoup d'internationaux ah oui. à l'école. Et eh bien, on s'assure aussi que les polytechniciens, dans leurs 4 ans, eh bien, vont passer au moins un an, un an et demi eh bien, à, à, à comprendre de nouvelles cultures, à travailler dans d'autres environnements, parce qu'on voit aussi que là, vu des entreprises, eh c'est fondamental euh, bah, de, de comprendre les cultures pour être, pour être efficace.
1: Euh, un, voilà. un mot, un mot ouais. on dit le politique et la polytechnicienne alors, alors, alors c'est un concours hein, donc bien sûr, là le générique carré, je mais des polytechniciens, <rire> oui, bien, bien sûr, sûr. mais euh, <rire> voilà attirer davantage les femmes vers ce alors ça c'est un nouveau défi ouais. euh,
3: alors on a on a qu'on a un peu progressé on est euh, on est au dessus de 20% aujourd'hui alors ah, on quand dire, même. Oulala, mais on part de on était à 10 15 là deux promotions de suite on est de nouveau 20 21 donc on s'est donné comme ambition euh, d'être à 30% mm -hmm. euh, dans 5 ans la question aujourd'hui c'est d'attirer plus de candidates puisque les polytechniciennes réussissent aussi bien que les filles enfin, les garçons
1: au concours. Ah ben on peut montrer, le... hein, patronne d'Orange, euh, patronne Et donc, de donc de de, de
3: Des superbes carrières ouais. les garçons. Le point, c'est qu'on a passé de candidate. Donc ouais. la question, c'est de stimuler ça. les candidatures. Et là, on a tout un travail où on va en lycée, en collège, pour travailler avec les jeunes filles, quand elles ont 13, 14, 15 ans. Mm -hmm. Elles sont aussi bonnes en maths que les garçons, donc là, il n'y a pas de sujet. Mais elles ont des aspirations. métiers métier d'ingénieur, ce n'est ouais. pas forcément ouais. ce qu'elles ouais. ont envie de faire. Les, les bonnes elles ensemble, sont intéressées par, par la médecine, par la Et donc, leur montrer qu'être ingénieur va les aider en tout cas, est un superbe parcours pour, justement, influencer le monde médical, le biomédical, mm -hmm. le monde du climat, changer, justement apporter des solutions technologiques au climat, etc. Et donc là, on a un travail, on, est, on touche 20, 25 000 jeunes par an. Euh, L'an dernier, on a fêté les 50 ans d'entrée des femmes à l'école polytechnique, la première ministre est venue, on, a, on avait plein de jeunes qui étaient là pour inspirer. En fait, le point, c'est d'inspirer les jeunes filles à vouloir faire des études d'ingénieurs. Elles sont inspirées aujourd'hui plutôt par la bio. Mm -hmm. euh, bah, il faut peut-être rééquilibrer. Mais, mais C'est souvent ce qu'on voit. Soit... Hein, beaucoup de, beaucoup de ah, femmes dans les promotions 60, de... 65% de euh, du côté bio 35% du côté ingénieur enfin, euh, voilà. et, euh, donc elles réussissent aussi bien mais elles sont intéressées par d'autres domaines à nous de les inspirer et on mm -hmm. travaille dessus à venir à l'école Petitigny et plus largement à la Petitigny de Paris ah oui. ce qui est intéressant de noter c'est que dans nos formations bachelor, dans nos formations master on est déjà à 35-40% donc, euh, donc, là, euh, donc, une... on est... donc là il faut un que c'est sur le poussé, sur... Ouais. voilà il y a un curseur qui a été poussé très souvent aussi l'international il, il y a plus de femmes à l'international donc là il faut vraiment qu'on travaille sur nos euh, sur, sur le sur le cycle ingénieur pour, pour continuer à pousser et, donc, et donc, à tirer en tout cas
1: pour vous alors on oui. ne oui. connaît pas encore votre successeur ou oui. votre euh, successeuse oui. <rire> <rire> mais le, voilà tout est tout est enclenché enfin tout est sur les rails il y a ce
3: projet IP3 aussi euh, donc sur l'Institut polytechnique 3 sur avec oui, alors, ça, c'est sur le côté innovation, puisqu'on oui, oui. a parlé de recherche, on a parlé d'enseignement. Évidemment, il y a trois piliers dans oui. une institution. le troisième pilier, c'est l'innovation. On en parle un petit peu avec les, mm -hmm. bien sûr, avec les startups. Mais, euh, mais là, on est en train de passer à l'échelle avec le, le, les pôles universitaires d'innovation. Et donc, qui était un des appels à projets de France 2030, et sur lequel on a été lauréat, avec d'ailleurs nos collègues des ONR hein, mm -hmm. SIRAE, avec euh, la SAT euh, du plateau. Ouais, il y et donc euh, voilà. Et donc, euh, donc simplement ici, l'idée, c'est de, de de passer encore à une échelle supérieure, parce que je pense qu'on est tous fiers de ce qui s'est passé dans la French Tech les, les ouais. dernières années, de nos contributions au qu'on a fait. Quand on se compare à d'autres pays, on parlait de l'Inde, on parlait de, de, des États-Unis, etc on a encore un potentiel en fait de transformer notre science en innovation qui est phénoménal en particulier du côté des laboratoires on a de très belles histoires aujourd'hui mais on peut faire deux trois quatre fois plus et donc là il y a tout un travail à faire et c'est mm -hmm. ça le, le projet qu'on a mis qu'on a mis sur la table en disant on a des superbes laboratoires à la sup de Paris comment est-ce qu'on va travailler aider nos chercheurs justement à transformer ces avancées scientifiques en innovation euh, sociétale eh bien merci d'être
1: venu nous parler de tout ça Eric Labaye voilà. et puis bon, bon vent dans, dans vos merci, prochaines euh,
3: destinées et puis bah, on souhaite
1: euh, aussi de bon vent au prochain ou à la prochaine bon. directrice de, euh, présidente de l'école polytechnique et puis voilà Et puis on, compte, on sait aussi hein, tous tout ces liens avec l'entreprise Bon, il y a eu quelques mmh. épisodes un peu euh, malheureux avec les, les total Mh mais bon voilà oui, qui étaient surtout
3: sur l'implantation ouais. euh, par contre les partenariats ont été ouais, euh, développés aujourd'hui on a 45 chères avec les entreprises on a levé 40 mmh. millions euh, euh, d'euros avec eux pour des opérations de mécénat. Euh, donc, euh, donc la question, où il faut euh, évoluer, c'est sur la localisation. Ouais. Euh, effectivement, alors il y a eu beaucoup de, de communication autour de de, de mm -hmm. ces questions-là, mais d'ailleurs qui n'était pas au début sur le dans le plan de marche. Euh, mais maintenant, il faut qu'on continue à travailler euh, pour que tout le monde comprenne bien. Que avoir des entreprises autour et à côté de nos laboratoires, oui. eh bien, euh, c'est ça, comme ça, qu'on va créer. D'ailleurs, nos chercheurs étaient totalement alignés avec cette idée de travailler, euh, ils le font tous les jours, d'ailleurs, euh, public-privé, on a vraiment passé ah oui, des on étapes, et étapes on en vous Et on le voit, d'ailleurs, vous ils citiez
1: Antoine Petit, tout à l'heure, à
3: Voilà, ils ont aussi... Tout à fait, exactement. Avec eux, on travaille très, très bien. En tout cas, merci.
1: Merci, Eric Labail, et puis bon, on se retrouvera certainement bon. euh, sur d'autres voies. Allez, on poursuit tout de suite, on va parler, tiens, des métiers de l'IT, et là, il y a beaucoup de tensions de ce -là. BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, La Chronique Expert. Et nous avons parlé des métiers de l'IT avec ce baromètre et notre partenaire Optimis. Vous avez l'habitude de, 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 de nous retrouver chaque, chaque mois ou toutes les six semaines. voilà où on, on regarde un peu l'évolution de ces métiers. Optimis, c'est une plateforme qui met en relation euh, ben voilà, des, des prestataires de services et puis euh, ben des développeurs, des chefs de projet euh, et des, des entreprises qui veulent justement, qui sont à la recherche de tout cet univers. quand même 400 000 profils hein, qui sont sur la plateforme. Ouais, 000, bonjour
2: 000. bonjour, pardon, Frédéric. Nous avons effectivement quasiment toutes les ESN français qui sont inscrits voilà. sur notre plateforme et, des et par mois ça représente quoi 400-500 missions Voilà, donc c'est environ 400 missions par mois Qui ouais. sont abordées sur, sur la plateforme aujourd'hui
1: Et donc là, ben, un carrefour idéal Pour repérer avec la data un peu Toutes les tensions autour des métiers okay. Et on va reparler justement, on aime bien avoir un témoin Qui vient aussi parler de sa propre expérience Avec Lionel Chen, bonjour Bonjour, Lionel, merci d'être avec nous, DSI de BPI France Alors on, on démarre juste sur les chiffres Alix euh, Donc toujours avec à travers la plateforme Optimist Donc une tension donc toujours forte hein, De la part des, des métiers IT oui. Euh, je disais dans le sommaire dans la data la cyber euh, c est, c est... data,
2: cyber, cloud voilà par contre moi je, je veux quand même annoncer quelque chose qui est assez positif si on regarde la courbe en fait de notre indice P2I mm -hmm. euh, ce qui est intéressant c'est que là euh, sur le troisième trimestre de l'année donc à mi-trimestre euh, sur juillet-août on constate une hausse des besoins alors que depuis un moment on constatait une baisse des besoins à ralentissement. Ouais, là, un ralentissement c'est ce qu'on avait constaté avant l'été hein. exactement là il y a un signal qui est, qui, qui est assez assez bon, euh, on a une hausse de besoin de 4% et l'indice P2I euh, augmente de 20% donc c'est-à-dire que le marché devient plus tendu, les profils sont un petit peu moins disponibles, mm -hmm. par contre c'est un signal très intéressant pour la fin de l'année Et est-ce que ça veut dire
1: que du coup les, les tarifs euh, enfin
2: évidemment par rapport aux profils les, plus, Bien les plus demandés Bien sûr, alors oui euh, on reviendra certainement dessus, sur la cybersécurité entre autres, les tarifs augmentent, ouais.
1: Lionel, justement, BPI France, voilà. par rapport au métier IT, c'est combien de personnes, justement
4: Donc, en fait, aujourd'hui, on est 300 internes et à peu près, avec la DSI toute complète, 1500 personnes. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup appel au marché Donc oui. voilà, <rire> dans Conra. Donc on... Et oui, on voit effectivement cette tendance-là. On, voit... on avait une année 2022 où c'était vraiment très, très dur il y a beaucoup mm -hmm. de demandes pour nous donc et, et la, la, les profils étaient très demandés hein. donc voilà ça s'est un peu calmé sur ce début d'année et là effectivement un petit frémissement est en train ça reprend je pense que est à peu près la courbe des investissements en informatique des grandes entreprises ah oui. et des grands donneurs d'ordre on voit qu'il y avait quelques intercites et, et, et c'est en train de reprendre
1: et le problème c'est que tout le monde vient chercher les mêmes profils au même moment
4: exactement c'est un, un vrai <rire> sujet on se bat tous pour les mêmes euh, les mêmes talents hein, donc globalement et donc euh, voilà il faut 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 les choyer il faut les capter donc euh, donc là il faut qu'on les Accompagne. Et c'est une communauté qu'il faut en fait finalement animer. Il ne faut plus simplement attendre que les étudiants, que les freelance, que les ESN viennent travailler chez vous. Il faut donner envie à travailler oui. chez nous. Donc, et, donc
1: et puis les fidéliser derrière. Exactement. Euh, on, on voyait, je regardais les chiffres, Alix, euh, les chiffres d'Optimist. Donc, hausse de la demande sur l'étude des c'est plus de 20%. Par oui. contre, euh, on voit l'automatisation qui commence à se mettre en place parce que du oui. coup, dans le support, la maintenance,
2: là, on a plutôt des métiers, enfin, un, un ralentissement, un peu, un peu moins de demande. Donc, tout, tout à fait, alors ce qui est super intéressant C'est que quand, quand on a une hausse de de l'amende dans, dans les métiers études et dev Ça veut dire que les projets des entreprises reprennent ouais, finalement en partir. Parce qu'on avait quand même une baisse hein, depuis le début de l'année Sur ces métiers-là Les projets ont l'air de reprendre Donc ça va forcément susciter le besoin d'autres métiers D'ingénierie, etc Par exemple Software Engineer, plus 55% aussi en un mois et demi C'est énorme mm -hmm. et, et par contre, sur des métiers euh, Maintenance-support où effectivement l'automatisation euh, euh, des, des, des métiers qui ont été très euh, développés pour justement éviter de faire appel à ces métiers-là, on, on constate nous une baisse de 20% sur des besoins de techniciens. Et alors,
1: euh, chez BPI France Lionel, alors vous vous avez mis en place c'est un dispositif, ça s'appelle bpifrance.io, c'est ça, BPI
4: ça Tout à fait, en fait pour, pour travailler ce que j'évoquais tout à l'heure les talents, il faut travailler ça en amont et donc nous on travaille ça en communauté parce qu'on pense que notre communauté c'est certes nos équipiers hein, donc, mm -hmm. vraiment, mais c'est aussi tout l'écosystème qu'il faut euh, partager, donc nous on partage beaucoup d'expériences, on partage des bonnes pratiques on, on rencontre les étudiants hein, dans les écoles donc effectivement on a monté cette communauté qu'on appelle France.io, c'est un peu un, un étendard, hein. les équipiers sont fiers de ces éléments-là. On partage beaucoup, donc, donc, donc voilà on rencontre beaucoup, on ouvre aussi beaucoup nos murs, hein, donc mm -hmm. on fait des hackathons, donc euh, venez dans nos, dans nos locaux, on fait des événements, donc, donc là, parce que c'est aussi comme ça qu'on partage bah, notre passion, parce mm -hmm. qu'en fait des, nos métiers, c'est des métiers de passionnés, hein, donc voilà, on a la tech au corps, en tech and co, oui. et donc <rire> voilà, c'est le slogan de notre communauté BPFrance.io, et on essaie de la faire rayonner, et quelque part de faire rayonner la tech, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, BPFrance, on se définit comme une fintech mm -hmm. avec un réseau, c'est-à-dire qu'on a notre réseau de charges d'affaires qui servent les entrepreneurs, mais on a la tech au corps parce qu'on est en train de transformer nos métiers avec la tech.
1: Et alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, oui, il y a autre chose que l'on voit aujourd'hui, c'est que bon, c'est bien d'avoir des ingénieurs, mais on voit de plus en plus, alors grâce aux nouvelles euh, à l'IA, enfin aux, aux nouvelles technologies euh, ou le low code, no code, on voit qu'on qu peut réussir à attirer aussi des gens qui ont forcément cette formation au départ. Tout à fait, et ce qu'on
4: évoquait un peu, par exemple, tout à l'heure sur les chiffres, disant les, 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 les profils de production sont en train de plutôt baisser, versus oui. les techs et donc les devs, parce qu'en fait beaucoup d'entreprises, et c'est notre cas chez BPI, on est en dev ops cest c'est-à-dire que vous développez, vous opérez, mm -hmm. et quelque part ça nécessite de bien comprendre le business, donc, ouais. euh, globalement, donc et on voit bien finance, que cette autonomisation des équipes donne de plus en plus euh, euh, la chance à des profils un petit peu des fois différents, mm -hmm. donc voilà, parce qu'en fait il faut cette intelligence collective, et vraiment c'est le travail en équipe maintenant qui qui porte la valeur oui. et qui arrive à maîtriser la complexité de ce qu'on a à gérer parce que c'est beaucoup de technologies, c'est beaucoup de data, c'est beaucoup d'IA. Et ce qui fait la secret sauce, la sauce secrète, c'est que tout ça c'est en même temps et c'est ça qui crée la valeur pour nos utilisateurs, pour nos métiers, pour nos entrepreneurs dans le cadre pays de BPI France.
1: Et il y a justement, ben justement, ce, ce, ce métier qui est un peu au, au, au carrefour de tout ça, c'est le product owner là. Oui. C'est vrai qu'on on on, on entend beaucoup parler de ce produit qui fait le, le lien entre l'équipe de dev, entre les besoins, entre l'équipe de... de...
2: Scrum comme on dit effectivement. Et... En fait, c'est quelqu'un qui va qui va, qui va mettre en lien les, les parties prenantes qui va piloter en fait la mmh. conception du produit. Effectivement euh, quand les projets reprennent, ce sont des postes qui deviennent indispensables et ce qu'on dit, c'est que 70% des entreprises ont du mal à recruter ah oui. euh, sur ce poste. Oui, surtout c'est un produit s'il doit suivre
1: tout le, le cycle de vie du produit, bah, il faut voilà, le, le fidéliser. Là, il y a une grosse tension. Hein. Je voyais 70% des entreprises ont donc, du mal. Ces chiffres on a une, ont une hausse de demande de
2: 50% en un mois et demi, euh, la moitié d'un trimestre sur ce sur cette fonction. Oui, c'est le, c'est tout, tout, le souci autour de ça. Et eh bien
1: merci à, à tous les deux, Alix Mircham, directeur marketing d'Optimis. Et puis ben voilà, on continuera à suivre. On est content de voir quand même, bon même si c'est plus difficile de recruter, voilà, ça vaut mieux un. Les un signaux métier, sont bons. Oui, les signaux sont plutôt bons. Et puis euh, et Lionel Chen des de BPI France. Merci d'être venu nous parler de voilà la tension sur ces métiers IT. On en parle toujours, mais euh, voilà, elle est réelle et c'est en train de bien repartir. C'est plutôt un bon signal, on va dire, pour l'économie et pour l'économie de la tech en particulier. Merci, Merci à tous les vous. deux. Tiens, on va parler à AgriTech tout de suite avec notre invité suivant. BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, Startup Booster. C'est la période des vendanges, en tout cas, dans les vignes. Et bien, on va en parler, de ces vendanges. Mais on va en parler, vous allez voir, avec beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de technologie, avec Charles Nespoulous. Bonjour. Bonjour. Charles, merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de Chouette. Alors, Chouette, comme ben, comme ça se prononce, comme le, le mot que nous connaissons. Euh, on est dans l'Agritech. Et vous, vous avez mis en place une solution. Alors, fondé en 2015. Vous êtes euh, un, 25 collaborateurs aujourd'hui. Vous suivez plus de 100 vignobles. On va parler de tout ça. Ça représente quand même 20 000 de vigne donc c'est quand mmh. même euh, pas mal. Et alors, vous êtes un peu l'œil numérique du, du
5: viticulteur, c'est ça Oui, tout à fait. Pour vous donner une petite idée, une exploitation viticole en, en France, dans le Bordelais, de 20 hectares, ça présente 100 000 pieds de vigne, ouais. soit 100 linéaires de vignes, qu'il faudrait ouais. idéalement surveiller toutes les semaines. Mmh. Pourquoi Parce qu'on travaille de plus en plus dans l'agriculture la, dans durable, la viticulture durable, ce qui nécessite d'utiliser des produits moins puissants, moins dangereux pour l'environnement, mais évidemment beaucoup moins efficaces, donc beaucoup plus complexes pour le viticulteur de lutter contre des maladies et autres, et donc in fine d'avoir la, la qualité et le rendement espéré à la fin de, pour la récolte.
1: Et, et donc votre idée de départ avec Chouette, c'était de, enfin c'est, ça continue à l'être en tout cas, de mettre des capteurs, on parlera des drones ensuite, mais de mettre des capteurs euh, tout au long de ces, enfin sur, sur, ces, sur ces exploitations, et récupérer, alors c'est quoi, vous récupérez les, 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 euh, les données de, de la Terre, enfin le... le alors ce qu'on fait, c'est ce qu'on est vraiment
5: une sorte d'œil artificiel du viticulteur, donc on ouais. va voir tout ce que va voir un viticulteur quand il est sur son tracteur. Mm -hmm seulement à la différence du viticulteur qui lorsqu'il est son tracteur fait plein d'opérations oui. nous on est vraiment focalisé pour mesurer tous les paramètres de l'état de chaque pied de vigne de la parcelle et donc en in fine avec ça on en déduit un bilan de l'état du végétal à l'instant T. Donc c'est un capteur que l'on
1: plante comme ça au pied des Non, des... c'est un capteur
5: qui est installé. Alors on voit derrière vous qui est installé sur les tracteurs.
1: Ah d'accord. Ah oui. Comme vous dites, de, 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 de... c'est pour ça que vous disiez le même regard que celui du, de, du vigneron. Exactement.
5: Exactement. Donc tracteur. nous on mesure ces, ces données, mises à jour toutes les semaines quasiment, de l'état des cultures. Mm -hmm. On fait un bilan et on conseille le viticulteur sur les bonnes approches à avoir. Par exemple la bonne quantité de traitement au bon endroit, au bon moment à mettre dans les vignes pour avoir le rendement et la qualité espérée. Tout en diminuant bien sûr la quantité de produits mettre dans les champs. Et,
1: et aujourd'hui, vous êtes capable de donner des chiffres, de dire ben voilà, si, si sans cette solution, enfin, est-ce que les, les sur les, les 20 000 hectares de vignes là que vous que vous suivez avec avec chouette avec cette application, vous êtes capable de dire ben voilà, on a vu des, des gens qui se sont dit ben oui, euh, euh, des intrants utilisé moins. enfin euh, oui, voilà, tout, tout on à
5: fait. Aujourd'hui, en fait, on est capable, suivant évidemment les années, de faire diminuer les traitements de l'ordre de 20 à 50 de, de traitements phytosanitaires dans les mmh. dans les vignes, tout en s'assurant d'avoir au moins, à minimum, la meilleure autant de, 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 de protection sanitaire que ce qu'il y avait avant.
1: Ça, ça veut dire qu'on on peut aussi détecter, euh, euh, parce que évidemment, le, le, des, euh, au-delà de la météo qui peut être mauvaise, bah, le, le grand ennemi des, des, de tous les agriculteurs, c'est les, bah, les parasites, hein, c'est tout ce qui peut venir. Exactement. On, on peut détecter ça, des maladies qui peuvent arriver, on peut se dire attention, il y a cette partie-là ouais. qui est en
5: train de... de Exactement, se en fait, les, les maladies, c'est comme pour un homme, en fait. Ouais. On voit des apparitions, je ne sais pas, pour un homme, ça peut être des boutons, etc., pour les végétaux, c'est pareil On voit des phénomènes, des symptômes qui apparaissent Qui dépendent, de chaque maladie, qui dépendent pour chaque maladie Donc nous, mm -hmm. on les détecte On détecte on des petites, petites tâches qui peuvent faire un demi-centimètre On les détecte est capable idéalement détecter une petite tache sur une feuille sur, sur 1000 hectares, on est capable mmh. de le faire pour vous donner une idée de la puissance de cette solution et, euh, et donc nous notre, notre valeur ajoutée c'est qu'on va synthétiser cette information pour qu'en un clin d'œil le viticulteur puisse savoir ce qui se passe sur toute son exploitation.
1: D'accord, et derrière vous proposez la, la, enfin, le, le, le mode opératoire, dire tiens cette partie-là il faudrait mettre davantage de tel produit, là il faudra arroser davantage voilà. et ouais, tout il y a à ça fait. aussi que, que propose Chouette En fait
5: la, la limite des, des, des solutions qui avaient existé par le passé c'était qu'on mmh se focaliser uniquement sur un bilan, en disant voilà, il y a ça comme, il y a ça comme problématique il et concrètement, <rire> le viticulteur, il affiche ça sur un mur, on n'en parle plus. Mm -hmm. Donc, notre travail, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller sur la proposition de la recommandation en disant, voilà, moi je te conseille de mettre cette quantité de produits à tel endroit, parce qu'à priori, d'après nos modèles, qu'on a développé notamment avec des, des institutions comme l'Institut Français du Vin et autres, mm -hmm. euh, voilà ce qu'on voilà, quel est le, 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 le traitement optimum à avoir dans tes champs. Ça,
1: ça, ça veut dire que le, le client, c'est qui Ça reste le viticulteur ou ça pourrait être... Un... Euh, un, enfin,
5: un grossiste de produits euh, euh, qui peuvent aider euh, l'agriculteur la, la, Alors aujourd'hui, euh, nous, on va plutôt s'axer sur, sur le viticulteur qui est vraiment la personne qui a pris mmh. la décision. C'est-à-dire qu'un grossiste va pouvoir proposer des ventes de produits, pour ouais. proposer une autre solution éventuellement, bien mmh. sûr. Euh, néanmoins, ce n'est pas le grossiste qui va... Qui va, oui. qui va traiter c'est pas lui qui va traiter c'est pas lui qui va prendre le risque d'avoir une perte de récolte si le traitement n'est pas bien fait c'est pour ça que nous on va viser vraiment euh, le client final pour nous qui est le viticulteur qui lui prend tous les risques et qui si ça se passe mal bah, c'est lui qui trinque euh,
1: le drone euh, on en, vous en faites un peu est-ce que ça c'est le futur de votre euh, du produit ou est-ce que
5: voilà, c'est est, est moins précis que les, les capteurs qui sont le, le drone on l'utilise pour d'autres problématiques qui est plutôt un bilan mm -hmm. je parlais tout à l'heure du, ah, oui. du mur. Bon. C'est un peu un bilan qu'on qu met en place pour, pour, pour aiguiller le viticulteur sur les zones à travailler avec les capteurs embarqués en priorité. D le capteur embarqué, ce que j'appelle capteur embarqué, c'est le caméra qu'on met sur mm -hmm. le tracteur. Il est là en permanence. Il, y a pas de, il, il prend de la donnée en temps basqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à aller sur le champ avec le tracteur pour traiter, pour, pour prendre la donnée. On, le, le tracteur, il est là pour travailler dans un champ oui. et on prend la donnée en temps masqué. C'est que c'est gratuit pour le, pour le viticulteur d'agir dans le champ.
1: vous vous, levez 5 millions de, vous venez de lever 5 millions de c'est ça. Oui, Aujourd'hui, 5
5: millions d'euros en début d'année, en début de cette année. Ouais.
1: Et c'est pourquoi C'est pour Il euh, y a encore des, des, des nouvelles technologies qu'il faut encore développer, être encore plus précis.
5: Alors euh, nous, ces 5 millions d'euros, on les a alloués donc à la fois sur euh, la structuration d'une plus grosse équipe de techniques mm -hmm. pour avoir effectivement, comme vous dites, des nouveaux produits, des nouvelles solutions pour euh, pour adresser des problématiques de nos clients, à la fois sur une plus grande force commerciale, notamment un développement à l'international, et enfin pour sur du support client pour accompagner nos clients nos agriculteurs à utiliser des solutions technologiques qui ne sont pas oui. forcément tant l'habitude d'avoir numériques pour le travail au quotidien. Ouais, ça, 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 ça commence,
1: c'est vrai, mais euh, nous, on en parle souvent ici, on a l'impression que ça y est, tout le monde l'a adopté, mmh. mais c'est vrai que ça reste en, encore un peu, un peu compliqué, même si c'est une population qui via les, tout ce qu'ils font par satellite, sur la météo, beaucoup choses, euh, utilise ouais. Ouais. beaucoup déjà la technologie. Merci, Charles Nespoulous, d'être venu parler de tout ça, donc président et cofondateur de, de Chouette, donc on est dans l'agritech, c'est suivre vraiment l'évolution voilà, de sa vigne au centimètre près. Euh, merci d'être venu vous nous parler de tout ça. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après notre débrief, euh, on va parler cybersécurité avec nos experts. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de
4: l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Allez, deuxième partie de notre émission, si vous avez manqué la première partie, c'est en replay, c'est en podcast, comme tout le reste de l'émission ensuite, il faut s'y habituer. On va parler, vous savez, c'est un peu la nouvelle formule de Tech Co Business, on aura une demi-heure maintenant consacrée à une thématique et faire un débrief. Et là, on va débriefer l'été cyber et puis déjà anticiper un peu ce qui risque de passer. On va en parler avec nos experts, je vous les présente tout de suite. Charlotte Coelier bonjour Bonjour Frédéric. De merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Datax, spécialisée dans l'assurance cyber. Vous Venez de lever 11 millions d'euros. On va en reparler dans un instant avec vous. Benoît Grunewald, bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Expert cyber chez IZ France. On voit régulièrement sur nos antennes chez Tech Co avec François Sorel. Et puis Emmanuel Puglietti, bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Le régional de l'étape puisque voilà directeur général de SFR Business. Euh, voilà, on a le même actionnaire, Altis. Hein, voilà pour être très clair dans ce domaine. Et SFR Business, c'est déjà c'est oui, c'est plus de 600 personnes hein, en, en cybersécurité.
6: On est plus de, voilà. 2000, plus de 2000 salariés. Enfin, Ce n'est pas que, B2B, de la que des
1: télécoms, il y a vraiment toute cette partie cyber qui, qui prend beaucoup d'importance. Hein.
6: Et, et c'est une croissance à deux chiffres euh, au, sein, au sein de nos activités euh. Avec une grande activité ces temps ci sur l'acteur public oui. depuis quelques mois Oui, avec Pluga, on, oui, oui, on
1: était venu, on était venu en parler ici. Un, un mot sur l'été cyber, ça a été l'alerte rouge permanente cet été quand on. Ben, je pense qu'on
6: a une alerte rouge tout le temps. Oui. Pas que l'été, <rire> c'est pas que l'été. Donc ben, cet été, on a vu encore des hôpitaux attaqués, encore des collectivités attaquées. Donc, oui, on a euh... même vu Pôle Emploi
1: hein, qui a laissé. Exactement. Filer,
6: euh des activités bloquées, des données qui sont euh, qui sortent, donc ça n'arrête pas. Et malgré tout, les les, les acteurs s'équipent, se protègent, euh, mais euh, en face les les attaquants développent oui, ça, ça, encore
1: euh... et, et même si on arrive oui, on l'a vu on l'a vu. c'est le, le FBI hein, qui a qui a, euh, qui a réussi à couper euh, le, 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 le ça c'est le, le quack bot, hein donc il y a un côté un peu positif hein, Benoît oui. mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut alors, on n'arrête pas de le dire ici il faut toujours rester vigilant parce que ça, ça continue c'est toujours aussi virulent hein, c'est ce que vous voyez sur le marché
0: oui complètement d'ailleurs il euh, y a deux, quand même deux bonnes nouvelles la première c'est hein oui. ça représentait à peu près 700 000 euh, infectés en mm -hmm monde, 26 000 en France et la deuxième c'est... Avec des serveurs ils ont récupéré
1: des serveurs, alors je ne sais pas s'ils ont mis la main sur alors, des personnes physiques mais en non, tout cas il y a des serveurs, des voilà, le FIA,
0: il a pris le contrôle euh, des serveurs ouais. ils ont redirigé le trafic chez eux et grâce à cela ils ont diffusé une nouvelle version qui désinstallait en fait le logiciel malveillant ouais. et donc nettoyait les machines mm -hmm. on va dire que ça c'est la première bonne nouvelle de cet été, la deuxième c'est euh, l'arrestation d'un des auteurs de l'Apsus oui, qui, qui est était... un groupe de, de rançongiciels mmh. Donc ça s'est passé à Londres Et euh, voilà ça c'est une bonne nouvelle aussi Parce que bah, c'est un groupe qui a fait quand même pas mal de dégâts Donc euh, pouvoir faire une arrestation bah, C'est euh, mmh. une bonne nouvelle
1: Et alors la bonne nouvelle euh, Aussi donc c'est cette levée de fonds 11 millions d'euros hein, Pour pour euh, pour d'attaque et la bonne nouvelle c'est que vous travaillez dans l'assurance cyber alors même si je regardais les chiffres hein, c'est seulement euh, alors je crois que c'est 3% des PME qui sont assurés en, en, sur 2022 il y a peut-être un tout petit peu plus mais enfin ça n'a pas grimpé même si c'est en croissance ça n'a pas grimpé considérablement 12% des ETI mais enfin le fait que des investisseurs vous fassent confiance alors il y a Xange il y a Brega euh, BPI France qui, qui, qui sont autour de vous ça veut dire que ça commence à mordre un peu là, cette assurance cyber pour euh, notamment via euh, d'attaque
7: exactement alors euh, en fait on a doublé quasiment le taux de pénétration l'année dernière et on s'attend encore à une croissance cette année importante parce que les entreprises prennent la mesure du risque Évidemment, euh, comme il y a beaucoup plus d'attaques, mmh. elles sont sensibilisées. Aujourd'hui, une entreprise a quand même un risque sur deux d'être attaquée. C'est beaucoup plus important qu'un risque incendie. Malheureusement, ouais. elles ne sont pas autant assurées. Mais on voit cette croissance et DataC apporte une solution simple, facile d'accès. On assure évidemment les PME, les collectivités ouais, locales. Parce
1: qu'il y a à la fois la couverture assurantielle, puis il y a à la fois un logiciel d'analyse. Hein, C'est ça Exactement. Euh, C'est cette combinaison qui, qui est un peu ben voilà, qui est la, la recette pour DataC. Hein, C'est ça
7: La solution de DataC une solution complète d'assurance et de cybersécurité. On va offrir les garanties d'assurance pour couvrir les frais, mais aussi un accompagnement en cybersécurité. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises ne soient plus victimes mmh. De la, des attaques cyber, on les accompagne en amont, on va détecter les failles tout, tout au long de la vie du contrat on n'intervient pas juste au moment de l'attaque nous d'attaque, on suit l'entreprise et on augmente son niveau de cybersécurité en l'alertant en cas de nouvelles failles techniques on forme aussi leurs salariés à détecter par exemple les mails de phishing
1: mmh. et alors ce qui est compliqué aujourd'hui c'est ce que l'on voit Emmanuel euh, Benoît, c'est souvent ce, ce que je dis, la faiblesse d'un seul impact la résilience de tous, c'est que, et on le voit dans toutes ces attaques hein, qui, qui, qui ont été c'est souvent c'est un prestataire alors ça ça peut être un salarié qui est piégé par un, par un phishing ça continue ils sont très bien faits et même des gens avertis on en a eu chez nous euh, se sont laissés avoir mais euh, on voit aussi souvent c'est on a mal géré un prestataire on a mal géré un sous-traitant on l'a euh, vu dans les hôpitaux hein, c'est ouais. souvent rentré par des prestataires euh, Emmanuel dans,
6: dans l'entreprise privée grande entreprise comme les nôtres souvent c'est un collaborateur qui va utiliser son téléphone personnel ou qui va effectivement cliquer sur le mail et qui va euh, générer l'installation d'un mauvais logiciel alors si la boîte est bien protégée, les barrières se mettent en place, par contre quand on prend l'exemple de l'hôpital, l'hôpital c'est une ville en fait oui. avec plein d'acteurs qui interviennent le DSI de l'hôpital il a peut-être pas les mêmes moyens que le DSI d'une grande entreprise et donc il doit jongler avec la protection de ses propres services et l'intégration de tiers qui vont venir se connecter et souvent effectivement c'est un prestataire qui lui ne sait pas qui vient, mmh. qui se connecte sur le système d'information et tout va, être, tout va être bloqué donc les hôpitaux ont beaucoup de moyens de plus en plus de moyens sur, sur, pour se protéger, pour avoir des, des solutions de cybersécurité mais je pense que le problème, c'est est un problème de fond c'est-à-dire qu'ils doivent se réorganiser aussi dans leur système d'information dans leur, dans leur informatique qui souvent est un petit peu vieillissante et l'hôpital français, il a aussi cette particularité de détenir des données qui sont extrêmement anciennes et qui ont une valeur incroyable sur le marché donc on ouais. veut bloquer l'hôpital mais on veut aussi capter de la donnée qui a la valeur sur, le, sur les marchés euh, oui, noirs de données, c'est ça pas ça.
1: forcément de l'hôpital qu'on récupère une rançon parce que c'est les hôpitaux publics, ils payent pas et, euh, et puis c'est très compliqué, enfin voilà, mm -hmm. ce serait euh, c'est quasi, enfin c'est impossible de récupérer de l'argent. Par contre, oui, cette data, elle, elle a beaucoup de valeur. Euh,
0: Benoît, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, complètement. Et, et euh, vous évoquiez Pôle Emploi. Pôle Emploi, euh, il faut savoir que c'est une 10 millions hein, de, Alors, de, de 10 millions de, de fuites de données, oui. mais c'est surtout un prestataire en fait. C'est oui. le prestataire qui était chargé de numériser euh, les différents documents de Pôle emploi qui s'est fait attaquer donc. donc là on est vraiment dans euh, ce qui va être nécessaire alors je dirais à Objectif 2024 mais pendant 2023 c'est la montée euh, en maturité cyber de l'intégralité euh, mm -hmm. des organisations au sens large hein, les petites et moyennes entreprises les ETI les grands comptes les administrations les collectivités notamment avec pour objectif Nice 2
1: Ouais. C est, c est dire, on, on est passé dans l'entreprise étendue, on, on reste un peu... Euh, et nice
0: 2, c'est peut-être ça que ça va nous... Euh, Alors, ça va nous nice 2, ça va clairement euh, euh, Ça a clairement pour objectif d'amener de la maturité à un ensemble beaucoup plus grand euh, d'organisations. Au mm -hmm. début, on avait Nice 1, les OIV, 250 ouais. OIV. Et là, avec enfin, Nice 2... Les opérateurs d'importance vitale, voilà, les opérateurs dans, dans les, vitale les, donc euh, chapeautés par, par l'ANSI. Ça sera la même chose avec Nice 2, sauf que euh, l'ANSI estime qu'il y aura à peu près 10 000 organisations concernées. Donc on va d'une manière générale descendre euh, la, la maturité cyber sur un maximum d'entreprises et euh, à la fois les cyberattaques euh, font que euh, les entreprises sont de plus en plus conscientes, mmh. mais la réglementation va venir appuyer cela et forcer ces entreprises à, à mettre les moyens, à mettre du budget à trouver des hommes, à, à acheter des solutions à s'assurer, enfin à avoir de quoi faire face euh, finalement à ce qui est le pire, c'est L'arrêt des services mm -hmm. Pour un hôpital, c'est aussi ça
1: Charlotte, on, on arrive Justement à être dans cet esprit Parce que justement, autant dans d'autres domaines L'incendie, l'inondation on, on voit, on essaie de se parer Contre le, le, le sinistre Et puis on a, on a la partie assurance Est-ce que dans la cyber euh, quand on se tourne vers l'assureur, on mélange pas un peu tout. On se dit bon, je suis assuré. Quelque part, euh, voilà, mes solutions de sécurité vont se sont, sont déployées. Enfin, est-ce <rire> que je veux dire, est-ce que voilà, on n'associe pas, euh, ce qu'on a un peu plus de mal à maîtriser un peu ce que peut être un risque cyber.
7: Alors c'est pour ça que les assureurs, ils ont durci l'accès à l'assurance, parce qu'en fait, ils veulent pas être le seul rempart et se dire c'est bon, le risque ouais. est porté. Bon, on par Envoyé on notamment
1: sur les rançons, hein, parce que certains se disaient tiens, la rançon est remboursée. Bon, après tout. Euh,
7: Exactement. Euh, Donc c'est pour ça que les assureurs, ils ont durci l'accès complexifier les prérequis et nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on apporte les prérequis mmh. donc en fait comme ça d'attaque on leur dit ben voilà avec d'attaque vous avez déjà les prérequis qui vous permettent d'être assuré et c'est pour ça qu'on accompagne en amont et qu'on n'est pas juste une assurance
1: oui et d'où l'importance aussi ouais, de, de ce, cette partie euh, logicielle ce que l'on voit aussi euh, de plus en plus c'est qu'on a, on a quand même un marché de la cyber qui est assez mmh. éclaté euh, aujourd'hui euh, j'en parlais euh, là dans Tech Co euh, il y a quelques jours avec le, 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 le Philippe Vallée là, qui est le, le patron de, de la partie cyber de, de, de Thales. Et c'est vrai que les entreprises, qui viennent de faire des gros rachats, euh, voilà, et les entreprises cherchent un peu ce guichet unique, hein, oui. aujourd'hui, de plus en plus. Euh,
6: non, Emmanuel le, le marché, il est complexe, parce qu'on va à la fois faire de l'audit... Hum. Euh, mettre en place des solutions, euh, mettre à jour des logiciels, on va euh, déployer des solutions pour bloquer, on va traiter différemment la donnée et puis on va l'exploiter. Donc c'est une chaîne très complexe. Mm -hmm. euh, avec différents outils, enfin avec des différents outils, concurrents, concurrents enfin voilà, euh, avec... concurrents et puis des nouveaux outils. Ouais. Euh, je vais peut-être en revenir un petit peu plus tard, mais donc il faut il faut réussir à, à jouer là-dessus. Donc il y a des pure players qui sont sur des domaines très précis, qui sont euh, excellents dans ces domaines-là, mais qui vont parfois être limités mmh. à ce domaine-là. Il y a des acteurs qui, qui font de, qui vendent des solutions en direct, donc ils vont passer par des intermédiaires. Un acteur comme SFR Business va avoir plutôt un panel large avec des compétences pour construire les bonnes solutions et accompagner sur l'ensemble. Il mmh. y euh, a des choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, on va aller chercher un spécialiste pour accompagner. Et c'est vrai quand on est DSI, alors DSI une grande société RSSI euh, on sait où aller chercher, mais quand on est sur une structure beaucoup plus petite, on ouais, doit gérer la bureautique, bureau les microphones, la télévision, etc. Donc on va, aller, on va aller au plus pressé, et il nous faut, il nous faut des, des guichets uniques. L'ANSI joue un peu ce rôle-là, c'est accompagner aussi les, les utilisateurs mm -hmm. pour aller chercher quelques acteurs et trouver la bonne solution. Mais globalement, je trouve que le marché français et européen en général est bien fourni en termes de solutions. Oui. Le seul voilà, truc, c'est que sort, ça bouge sort, vite. Oui. Tout bouge vite.
1: Il faut sortir Benoît c'est ça Je parlais de ce marché éclaté C'est ce qui peut être compliqué Parfois
0: effectivement Pour les plus petites entreprises Complètement Et, et euh, alors moi J'ajouterais aussi Que dans, le, dans la problématique A l'organisation Parce que si oui. auparavant L'IT s'était dédié euh, Au DSI Aujourd'hui on a le marketing Qui va dire Tiens euh, moi je vais prendre Une solution de CRM Une solution d'engagement de, mm -hmm. de, client Et euh, il part dans le cloud euh, Avec plus ou moins de bonheur Alors certainement au niveau métier Mais au niveau IT ben, On va avoir à la fois la partie faille et puis la partie conformité avec le RGPD et puis les différentes réglementations. Et effectivement, pour la partie technique, beaucoup d'acteurs cherchent à se regrouper, notamment vers... Alors aujourd'hui, c'est l'XDR qui, oui. qui, qui essaie de, combler, de, de, de de fédérer. De... De... Voilà, donc de le X avec Extended et DR pour Detection and Response et donc, il y a différents acteurs qui viennent s'agréger pour communiquer entre eux et permettre que cette XDR puisse avoir une vue assez large, euh, quels que soient les, les, les éléments, le réseau, les postes de travail, les terminaux mobiles, mm -hmm. on parlait du, du télétravail mm -hmm. aussi, mm
4: -hmm.
0: et pouvoir remonter toutes ces informations et, 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 et finalement euh, avoir une masse d'informations qui va être pilotée soit par euh, des, des techniciens, plutôt ce qu'on appelait avant le SOC, ouais. Security Operation Center, et puis aussi l'IA qui va aller détecter soit euh, ce qui est très gros, soit les signaux faibles que justement mmh. les, les opérateurs vont avoir du mal à repérer eux-mêmes. Ouais. Donc euh, euh, nous, en tant qu'éditeurs, par exemple, euh, on a des API énormes euh, qui permettent de soit de, de venir s'intégrer avec nous, soit que nos informations aillent s'intégrer mmh. dans des ouais, dans des XDR ou des des socs qui soient plus larges. Tout le monde puisse communiquer. Charlotte, euh, Charlotte
1: comment on réussit justement euh, bah, quand vous intervenez Alors certes, il y a cette partie euh, logicielle d'analyse de données, mais ensuite pour définir un peu la couverture, euh, euh, enfin ce que va couvrir l'assurance, parce que comme le dit euh, Benoît, bah, voilà, on a des gens en télétravail, on a des gens et voilà au-delà de l'expertise technique. Hein, que que chacun peut avoir on a des gens en télétravail on a des prestataires qui viennent se, se, se mêler en tout ça on a des, des, des marketing des commerciaux qui veulent aller vite donc ils vont aller fournir une solution à l'extérieur on a des gens dans la data qui eux aussi sont en train d'avoir leur propre équipe de développement Là, ben voilà ça commence à faire beaucoup d'acteurs et donc pour un assureur qui doit un peu trouver le risque dans tout ça
7: alors nous, selon la taille d'entreprise, on a une approche différente et évidemment, on va accompagner l'entreprise à comprendre en fait ses failles, ses sous-traitants. La supply chain, c'est vraiment un risque énorme on, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit interne mmh. quand on voit que l'entreprise a beaucoup d'équipes. On va auditer et ce qu'on va proposer comme garantie, ça va être évidemment l'assistance. Ça veut dire qu'on intervient 24, 24, 7 jours sur 7, évidemment, en cas d'attaque et on va intervenir pour contenir l'attaque. Et ensuite, les garanties qu'on propose, ça va être réparation, frais de restauration, déclaration à la CNIL, mmh. évidemment. Ensuite, les pertes d'exploitation, c'est ce qui coûte le plus ah cher, oui. c'est l'arrêt. Mmh. Évidemment, une entreprise qui a l'arrêt, par exemple, on a parlé de Toyota. Mmh. Toyota, 14 usines à l'arrêt en ce ça. moment. C'est des pertes énormes tous les jours. Et ça, donc, on le chiffre aussi en amont pour estimer le plafond de garantie, mmh. ça se compte en millions, ce qu'on propose aux entreprises.
1: Euh, autre, autre chose qui vient aussi, euh, Benoît, vous l'avez rapidement dit, c'est tout ce qui est, la, est cette réglementation, parce qu'il y a à la fois les, enfin une entreprise doit gérer à la fois euh, donc euh, bah, les, les, les attaques par ces attaques, mais aussi toute la, la réglementation qui, alors la plus connue, c'est RGPD évidemment, mais euh, voilà, on voit tout un tas de réglementations dans tous les sens. Et alors quand on est dans des domaines bancaires, c'est encore plus plus, plus
0: important. Et, et, et là aussi, bah, voilà, ça. Accentue les risques. Alors, euh, je dirais que la réglementation va euh, amener oui. une certaine maturité mmh. auprès des entreprises. Euh, on l'a vu avec le RGPD, il y a eu un, un, une sorte de double effet, à la fois chaque entreprise, à partir de un poste, euh, doit euh, se conformer au RGPD, donc bah, ça permet une, une acculturation assez forte de, des entreprises. Et puis, le battage qui a été fait autour du RGPD a permis euh, en, au oui. niveau particulier, au niveau B2C, de prendre conscience de l'importance de ces données. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un, un très bon, un très bon signe pour euh, notre maturité cyber en tant que pays mm -hmm. parce que, euh, on a aussi repéré euh, notamment euh, cet été euh, enfin moi il y a deux campagnes qui m'ont euh, particulièrement euh, marqué euh, c'est la, la, très récemment euh, celle qui a été mise à jour par Meta et qui a permis de, de, de réduire à néant un très grand nombre de comptes euh, à, pour faire de la désinformation. Notamment en Chine. Oui, notamment en Chine oui. Voilà, donc avec des, des intérêts alignés sur les, sur les groupes étatiques chinois. Et puis, une autre opération que l'on a repérée où des, des cybercriminels mettaient à disposition des versions de signal et ou de télégramme troyanisées qui leur permettait oui, donc, ensuite d'écouter. Il y avait, il y avait déjà, il y avait déjà, euh, y avait déjà un, espion un, à parle, un espion ah, à l'intérieur, et donc ouais. ils arrivaient à écouter, à prendre la main sur le, sur les smartphones. Et pour moi, c'est vraiment aussi deux enjeux pour 2023. Ça va être la désinformation mmh. et, et l'espionnage à la fois des minorités, mais également euh, des masses. Parce que quand on se fait, quand on voit QuackBot bah QuackBot il est là, il est sur votre ordinateur Il mmh. va récupérer des informations Et, euh, et c'est pour nous En tant que particulier et ensuite entreprise On l'a vu par exemple avec 3CX oui. L'attaque la 3CX est une attaque qui est assez intéressante Parce que c'est une attaque de supply chain en cascade Une double attaque de supply chain Et donc là on se retrouve face à un employé qui avait installé un logiciel troyanisé mmh. qui lui a volé sur son ordinateur perso quand il se connectait en télétravail des accès pour se connecter à l'entreprise grâce à ça il y a eu une autre attaque donc dans son entreprise 3CX qui elle-même ensuite a permis le déploiement d'un logiciel malveillant chez les clients de 3CX oui. donc là on est vraiment sur du supply chain poussé à l'extrême mmh. euh, mais euh, c'est arrivé une fois. Euh, les, 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 les éléments qui ont permis cette attaque, cette attaque en, en multiples cascades supply chain, sont des éléments tout à fait classiques. Mm -hmm. euh, vol de login, de mot de passe, euh, utilisation de failles. Donc ça veut dire des, des,
1: alors, des barrières technologiques qui n'étaient pas forcément suffisantes, mais surtout une, euh, des, des, des normes, enfin, des, des, euh, des régulations qui n'étaient pas
0: forcément euh, alors, suivies à la lettre. Euh, déjà, est-ce qu'elles étaient appliquées, est-ce qu'elles étaient comprises euh, Et puis, on a aussi, dans, notamment dans ISO, là, une des, un des éléments qui est vraiment fédérateur. C'est le, le, le do check en fait. Mm -hmm. Donc vous faites, vous checkez, vous refaites, vous checkez. Et, et en fait, vous êtes dans l'amélioration continue. Et le... on n'atteint jamais l'objectif finalement en mm -hmm. cybersécurité. C'est hein, ça qui est difficile.
1: C'est ça, Emmanuel. Enfin, l'intervention aujourd'hui, au-delà de l'installation de solutions techniques et tout ça, c'est ben voilà, quand on dit la formation, la sensibilisation alors des utilisateurs, mais aussi, voilà, on le voit à un, à un niveau un peu plus haut au niveau technique.
6: Il y, a, il y a plusieurs choses en fait qui, qui peuvent intervenir On commence à avoir beaucoup de solutions qui, qui, qui existent sur le marché Pour accompagner les entreprises dans le DevOps ouais. C'est-à-dire qu'on intègre maintenant de la cybersécurité Quand on fait du développement Ça c'est des, ouais. des nouveautés qui sont en train d'émerger Donc by design, je vais commencer à mettre De la, de la sécurité quand je développe euh, Mes solutions euh, Deuxième élément qu'on voit aussi euh, Se développer, c'est tout ce qui est LDP Donc la protection des, des données avant, on disait Frédéric Simotel peut accéder à cette donnée Maintenant, la différence c'est qu'on est en qu train de dire Cette donnée, elle ne peut être visualisée Que par Frédéric Simotel Et si mmh. quelqu'un d'autre la regarde, j'ai des alarmes qui vont s'allumer Ça, c'est aussi une nouvelle façon de travailler Avec le développement du cloud des, Les vols de données personnelles Et donc tout l'enjeu, c'est de, de faire aussi cette transformation-là Quand on l'aura terminé, quelque part, on sera un peu mieux protégé parce que les gens pourront rentrer, mais ils ne pourront pas prendre la donnée mmh. Là, les gens, dès qu'ils sont rentrés, ils peuvent prendre la donnée Donc ça, c'est un grand chamboulement aussi euh, Qu'on voit arriver dans les solutions Et puis, euh, malgré tout ce qu'on est en train de faire Il y a deux choses qui arrivent hein. L'intelligence artificielle ouais. Qui va venir euh, aider les attaquants Aider les protecteurs C'est IA for Cyber et Cyber Exactement. for IA <rire> Et puis le temps après, c'est le quantique mmh. Puisque finalement, avec un ordinateur quantique Je peux commencer à casser les clés RSA euh, et donc maintenant il va falloir construire des clés avec du quantique
1: Et, et surtout revenir très en arrière ouais. C'est-à-dire des, casser des clés à RSA, il y a
6: Des données que j'ai piquées euh, il y a quelques années okay. Que j'ai stockées au cas où Et puis euh, je vais pouvoir les casser Donc il a... donc tout ça c'est le, le jeu du gendarme et du voleur Il hein. mm -hmm. euh, y a des nouveautés qui arrivent Donc on se protège, on essaie de se protéger avant les voleurs Et donc euh, ce marché, ce développement va... Est perpétuel hein. Est perpétuel
1: euh, Charlotte, justement, votre regard sur cette, cette euh, arrivée de l'intelligence artificielle, alors à la fois hein, pour, les, euh, pour les hackers, mais aussi euh, euh, bah, il faut sécuriser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va servir. Euh, pour la cybersécurité et l'intelligence artificielle va aussi servir pour les, pour les hackers
7: exactement alors nous ça va nous permettre d'apprendre aussi de faire oui. évoluer nos modèles en fait des attaques c'est ce qu'on suit en fait on a des gros volumes de données on suit évidemment les, les sinistres que nous-mêmes on a subis donc chez nos assurés mais évidemment on suit toute l'actualité pour améliorer nos modèles donc l'IA ça nous permet ça ça permet aussi par rapport à un humain bah, c'est quand même beaucoup plus simple à une IA de détecter oui. en fait euh, des comportements anormaux par contre, le pendant, comme vous l'avez exprimé, c'est que, aussi, ça va sophistiquer les attaques. On voit que les mails de phishing, ils sont de plus en plus simples. Enfin, mm -hmm. ils sont de plus en plus justement moins simples à détecter. Avant, on voyait des erreurs d'orthographe. Là, maintenant, euh, rien qu'avec ChatGPT, on arrive à se faire le passer pour quelqu'un.
1: Beaucoup mieux contextualisé.
7: Exactement. Et donc, beaucoup plus difficile à détecter pour nous. Et je voulais revenir un petit peu sur la réglementation. Oui. On a eu un, quelque chose d'important, aussi, euh, qui impacte énormément sur l'assurance. C'est la loi LOPMI. Oui, euh, oui, vrai. entré en vigueur fin avril nous ce que ça a changé c'est que le risque cyber est rentré dans le code des assurances mmh. donc il n'y a plus ces questions de est-ce que c'est un risque assurable ou non est-ce que les assureurs ont de rembourser les rançons ça c'est maintenant clair que c'est assurable et que les assureurs doivent porter le risque
3: mmh.
7: la contrepartie mais ce qui va aider aussi à améliorer pour les forces de l'ordre c'est qu'on impose maintenant aux entreprises de déclarer l'attaque, dans les 72 heures oui. suivant l'attaque pour être indemnisé. Mmh. Ça va Merci. permettre de pour les forces de l'ordre, de mieux suivre les hackers et euh, essayer de contrecarrer euh,
1: Oui, puis, puis, puis derrière aussi, il faut que la, la chaîne se mette en place, parce que souvent, ce que l'on regrettait, je me souviens avoir reçu des DSI euh, ici, qui me disaient, eh, mais derrière, est-ce que les les, bah, les... les, soit gendarmes, soit police, police numérique on s'adressait à l'ANSI, mais l'Annecy ouais. n'a pas ce rôle euh, d'enquêter derrière, euh, et puis ensuite de prendre des sanctions, alors quand on réussi à, à retrouver tout ça euh, ben, ça aussi, ça doit changer, enfin ça doit, ça, doit enfin, ça évolue évidemment,
0: mais ça doit avancer un peu plus vite est ce côté... ça, ça évolue vraiment dans le bon sens notamment on a vu la création de, de ces cirtes en région, oui. euh, il y a la plateforme cybermalveillance.gouv.fr euh, donc on a effectivement un écosystème qui se met euh, au, au service de ceux qui se font attaquer et, euh, et on avait aussi des comportements qui étaient différents auparavant parce que quand on se faisait attaquer on essayait parfois de, de cacher son attaque, aujourd'hui mmh. euh, oui. les, 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 les groupes de rançongiciels ont des blogs, communiquent avec la presse, négocient donc si vous pensez que vous allez pouvoir passer sous silence le fait que vous êtes fait attaquer. C'est complètement oui. faux Et, et c'est surtout aller à contresens Et on voit bien que la communication De crise en particulier Prend une part très importante euh, Et, et, et c'est aussi à préparer Ce qui veut dire que si on commence à préparer sa communication de crise On va commencer à faire le tour du comex On va commencer à faire le tour des, des parties prenantes dans l'entreprise Voire des prestataires Et on va commencer à pouvoir instaurer une Élever une maturité cyber Et commencer mmh. à réfléchir à ce qui va se passer Si jamais ça s'arrête
1: Oui parce qu'on l'a déjà rappelé ici hein, Emmanuel mais il y a une Alors, professionnalisation des, 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 des pirates, oui Mais une professionnalisation aussi Dans le SAV ouais. euh, Même dans un rôle presque commercial hein. Moi j'ai un témoignage, c'était assez édifiant Il était presque, la, la personne, le hacker Le rappelait même pour savoir s'il avait bien récupéré Toutes ses datas, si tout se passait bien et À la limite c'est mettez-moi 5 étoiles euh, C'est voilà, ouais. presque ouais. ça ouais.
6: Mais ils reviennent quand même après ouais. et, euh, et ça c'est, il euh, y a une professionnalisation De, de ce, ce métier, finalement. ça devient un métier hein, hacker. Mmh. Ah, oui. Même s'il n'est pas reconnu ça devient un métier. Et après, ce qui est inquiétant quand même aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup parlé des grandes entreprises qui sont protégées et qui sont ouais. organisées, y Mais compris dans le secteur public. Mais les PME se font attaquer. Elles n'ont pas les moyens de se protéger. Les TPE aussi. Avant, on braquait les grandes bijouteries. Maintenant, on braque les bureaux de tabac. Et ouais. c'est le même phénomène qui est en train de se passer sur, sur le monde du hacking. Et je pense que notre point de préoccupation, c'est comment leur donner des solutions simples. C'est ce que vous faites avec ouais, ça, votre société pour que clé en main, on puisse avoir une solution et se sentir protégé, parce que de toute façon, un hacker ne mettra jamais énormément de moyens pour attaquer une PME il va chercher des failles simples
1: mmh. et eh bien merci d'être venu nous parler de, de tout ça donc Emmanuel Pugliesi, directeur général de SFR Business Benoît Grunemwald, expert sécurité chez IZ, merci encore et Charlotte Coelier, cofondatrice directrice générale de DATAC d a t t a -K. voilà je le dis pour ceux qui nous écoutent en, en radio levée de fonds de 11 millions d'euros et vous faites à la fois de la, la couverture assurantielle et donc de logiciel analyse des failles de sécurité vous avez plus de 1000 clients hein, déjà exactement et le but de la levée de fonds bah, de voilà, être étoffé encore et recruter parce que ça on a plus le temps d'en parler mais il y a aussi une grosse pénurie de talent merci à tous les trois merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là les replays les podcasts et bien entendu la chaîne Tech Co TV et puis tous les soirs Tech Co on parle régulièrement de cybersécurité excellente journée sur BFM Business
0: Tech Co Business sur BFM Business